0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Du weißt nie, was du nicht weißt. Wie du mit diesem Problem in der IT-Sicherheit umgehst, erklären wir dir in der heutigen Folge. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Es ist mal wieder Zeit für eine interne Folge und da möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, dass wir uns nochmal vorstellen. Mein Name ist Roland Römer von der HTH. Ich bin kaufmännischer Leiter in diesem wunderschönen IT-Systemhaus und Podcast- Podcast-Host.
1: Und ich habe heute den Dirk wieder bei ja, mir sitzen. Genau, ich bin der Dirk Kölzer und ich bin bei uns äh, zuständig für Innovation, Produktentwicklung und äh, den ganzen heißen Scheiß. Sehr gut. Das heißt, du solltest immer up to date sein. Ich versuch's, ich versuch's. Das ist nicht einfach.
0: Ähm Aber wenn hier eine up to date Welt ist, genau. dann bist du dann ganz heißer Kandidat. Natürlich, für. natürlich. Gut. Ja, ähm, Thema heute ist äh, ähm, so ein bisschen, was weiß man über sein Netzwerk und was wissen andere Leute über das Netzwerk und insbesondere, wie nutzen das die Bösen aus? Erschreckenderweise wissen die anderen meistens mehr. <lacht> ja. Das ist immer so das Thema Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Genau. Da sind wir wieder beim Administrator, der wahrscheinlich gerade in einem Projekt drin ist und vielleicht gar nicht so den Blick hat. Ja, eine Sicherheitslücke ist ist ja meistens was Fatales, insbesondere wenn man so die Presse verfolgt oder die Fachpresse sind es ja meistens, sind Sicherheitslücken entstehen zu irgendeinem Zeitpunkt, dann fallen sie irgendwann auf Und dann sind
1: sie erstmal da. Genau. Und dann sollte man
0: ja eigentlich meinen, bei allen Leuten gehen die Alarmglocken an, dem ist aber
1: nicht so. Nein, das ist, äh, ähm, wenn man sich da nicht selber auf dem Laufenden hält, dann ähm, kriegt man das meistens nur mit, wenn das wirklich irgendwelche ganz gravierenden Geschichten sind, die es dann wirklich mal bis in die Nachrichten schaffen. Ähm, Ansonsten ist es wirklich oft so, dass Sicherheitslücken so äh, still und äh, leise äh, geschlossen werden mit einem der nächsten Updates und nur wenn man sich dann wirklich mal diese Release-Notes anschaut, was ist denn in einem Update verändert worden, dann kann man dann da lesen, ja, wir haben die und die Schwachstelle gestopft und äh, das und das verbessert, aber wenn man sich dann nicht mit auseinandersetzt, kriegt man das meiste davon tatsächlich gar nicht mit. Schlimmstenfalls kriegt man auch nicht mal mit, dass ein Update da ist. Also ich glaube, ich kann mir jetzt den Verweis
0: ersparen, auf bestimmte Folgen zu verweisen äh, <lacht> oder hinzuweisen, denn wir haben schon häufig bemerkt, dass es sinnvoll ist, äh, zeitnah Patche einzuspielen. Bei Microsoft ist das ziemlich einfach, weil da ist es mittlerweile gang und gäbe und auch angekommen im Mainstream, dass die sehr regelmäßig bereitgestellt werden. Das ist natürlich bei anderen Sachen jetzt nicht unbedingt der Fall.
1: Es ist bei Microsoft vor allem einfach, weil Windows einen ja mit der Nase draufstupst, dass da ein neues Update ist... und man quasi ja genötigt wird, das zu installieren. Und äh, in vielen Bereichen, und da kommen wir so ein bisschen auf den Punkt, wo wir heute das Scheinwerferlicht mal draufhalten wollen... da ist es leider nicht so, dass ähm, man irgendwo eine Information aktiv bekommt, dass da eine Aktualisierung da ist, die man installieren kann... Mhm. Da muss man sich dann schon wirklich selber mit befassen und das ist in vielen Bereichen halt auch nicht immer ganz einfach.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, klar, wenn man den Laptop startet oder was auch immer, das ist ja die Arbeitsoberfläche, heißt, da guckt man jeden Tag drauf und deshalb äh, poppt dann schon mal was auf. Das kann man natürlich dann ignorieren, aber jedenfalls äh, ist es recht schwer, über einen längeren Zeitraum keine Updates zu installieren. Sollte man natürlich trotzdem am besten zeitnah tun. Jetzt äh, haben wir mal hier einfach so ein paar Beispiele uns rausgesucht aus der letzten Zeit. Ak- ein aktuelles wäre Lexmark hat äh, Drucker, Druckerhersteller, hat in seinem in seinem System eine Lücke hergesch- äh, festgestellt, ermöglicht die Ausführung von ja Dann gab es noch zwei ältere Fälle aus äh, Oktober aus dem letzten Jahr und im genau. Mai. Das war einmal ein
1: Access Point von Aruba und ein Ein Router. Ja, nicht nur ein Router, da waren mehrere Hersteller betroffen, weil die quasi das gleiche äh, Modul genutzt haben. Das ist so ein bisschen, erinnert einen das an diese äh, Log4J-Geschichte, diese Java-Lücke, die es davor einiger Zeit gab. Haben wir auch eine ähm, Folge zu gemacht. Wo es dann quasi ein ein Standard-Programmmodul gibt, ähm, was frei zugänglich nutzbar ist für die Hersteller und das wird dann natürlich auch gerne genommen und äh, eingesetzt. Und ähm, in dem Fall ging es dann speziell um die Namensauflösung. Das heißt, wenn ich jetzt www.google.de eingebe, dann äh, kriege ich ja eine Adresse zurück, wo ich mich hinverbinden soll. Und dieses Modul, was diese Auflösung auf dem Router übernimmt, konnte manipuliert werden und man konnte dann entsprechend umgeleitet werden auf eine gefälschte Webseite, um dort zum Beispiel Anmeldeinformationen abzugreifen.
0: Ja, also im Prinzip letztlich eine nicht alltägliche Phishing-Methode, kann man so sagen. Ja, genau. Okay. Ja, also letztlich diese Sicherheitslücken ermöglichen meistens unbefugten äh, Dinge in deinem Netzwerk auszuführen. Richtig.
1: Gerade jetzt auch bei Lexmark, Schadcode klingt jetzt im ersten Moment, ja gut, dann stürzt der Drucker ab, aber das kann natürlich auch noch weiterreichen, weil wenn ich Schadcode ausführen kann, kann ich natürlich auch äh, mir Möglichkeiten schaffen, ähm, die Kontrolle über das Gerät zu zu bekommen und äh, eventuell dann von dem Gerät aus in das Netzwerk weiterzugehen und zu gucken, was kann ich denn noch alles erreichen. Und das ist dann halt... Die größere Gefahr.
0: Okay. Ja, jetzt äh, haben wir unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich hier ein bisschen Angst gemacht und ähm, alle ziehen los und versuchen jetzt mal zu Hause ja, ihren Vorwerkstaubsauger, der sich mit dem Internet verbindet, abzudaten. Äh, uh, äh, was? Das Babyphone. Das Babyphone. <lacht> wie, 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 wie heißt das, mal, das Kochgerät da? Das ist, äh, äh, für, für 1.111 Euro. Wir sind so schlecht. Der Thermomix, Thermomix, der Thermomix, okay, der kann sich glaube ich auch mit mit dem Internet verbinden. Ja, ähm, jetzt haben wir die also aufgeschreckt, gut, das kann man jetzt natürlich dann einmal machen, Ähm, aber was kann ich denn für Vorkehrungen insgesamt treffen, um mich vor sowas zu schützen, also
1: was habe ich für Möglichkeiten? Ja, also ich sage mal, wenn man jetzt das das kleinere, ich sage mal private Umfeld sieht, dann muss ich natürlich schon gucken, da hilft mir ja keiner bei im privaten Umfeld. Da muss ich mich selber drum kümmern. Das heißt, optimalerweise habe ich irgendwo mal mir eine Liste gemacht, was habe ich überhaupt für Geräte im Netz und äh, gehe dann halt ich sag mal zumindest mal so einmal im Jahr äh, die Hersteller mal durch auf den Website und gucke mal, ob die irgendwelche Updates bereitstellen.
0: Kleiner privater Trick von mir, wenn ich äh, Leute zum Geburtstag einlade, die ITler lasse ich immer eine Stunde vorher kommen <lacht> und sage, auch wenn ihr schon mal da seid, dann
1: könntet ihr ja mal. Ne? <lacht> genau. <lacht> Äh, gut zu wissen, ich komme dann später. Alles klar. Ähm. <lacht> ja, äh, wie gesagt, also dass man einmal wirklich weiß, welche Geräte habe ich und dann tatsächlich die Herstellerwebseiten regelmäßig mal kontrolliert, um zu gucken, gibt es Updates. Weil ja, nicht jedes Gerät bietet von sich aus das Update an.
0: Zugegebenermaßen, also ich weiß, dass unsere Zuhörer und Zuhörer echt hochinteressante Menschen sind, aber wahrscheinlich seid ihr für Cyberkriminelle jetzt in der Regel nicht so das lohnende Angriffsziel, deshalb ist es ja, es ist schwieriger für euch, das im Blick zu behalten, aber ihr seid wahrscheinlich auch nicht so das Angriffsziel
1: Nummer eins. So, aber jetzt sind wir direkt schon beim Unternehmen. Ja, beim Unternehmen. Kurzer Schwenk. Also ganz ehrlich, wenn ich 20.000 Privatleute hacke und mir deren PayPal-Zugangsdaten greife, kann ich mir da auch ein bisschen Kohle holen. Mhm, hast du recht. Ähm, ja, aber im Unternehmensbereich ist es natürlich nochmal ein bisschen sensibler. hatten wir, glaube ich, auch schon mal äh, erwähnt, dass Unternehmen ja durchaus auch mal Informationen haben, die sie nicht gerne nach draußen geben möchten. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ich glaube, du hattest es mal ganz treffend gesagt, weil es euch einfach nichts angeht. Ja, Ähm, ja. Im Unternehmensumfeld habe ich die Möglichkeit, mehr zu machen. Ähm, Ist natürlich alles mit einem gewissen Aufwand und teilweise auch mit einer gewissen Investition verbunden. Mhm. Ähm, Ich kann natürlich zum einen mein Netzwerk durch den Einsatz einer Firewall auch innerhalb des Unternehmens soweit abriegeln, dass die Geräte, die ich dort habe, wirklich nur das dürfen, was sie unbedingt müssen? Ist ja
0: tatsächlich in der echten Welt auch so. Nicht jeder Mitarbeiter darf äh, das, was die Vorgesetzte darf.
1: Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... ähm, Wir nehmen mal ein Beispiel raus. Ich äh, habe ein Türschließsystem, was ich äh, über einen PC steuern kann, wo ich dann zum Beispiel diese schönen äh, Schlüsselanhänger habe, um Türen aufzumachen. Sowas gibt es ja häufiger in Unternehmen. Und äh, das System, was diese Anlage steuert, braucht ja in der Regel keine große Verbindung zum Internet. Das heißt, da kann ich natürlich dafür sorgen, dass der Server oder das Gerät, was diese ganze Anlage steuert, nur das im Netzwerk darf, was es wirklich braucht. Das wäre zum Beispiel, okay, ich darf mir eine Zeit aus dem Internet holen, damit ich weiß, wie spät es ist. Dann kann ich ganz genau einstellen im Gerät, von wo hole ich mir die Zeit und auf der Firewall sage ich dann, das Gerät darf sich auch nur von da und nur über das Protokoll, was für den Zeitabruf nötig ist, die Information holen. Und so kann ich das natürlich härten, das ganze System, und äh, eine höhere Sicherheit schaffen.
0: Okay. Ja, okay. Und was ist äh, Thema äh, Netzwerksegmentierung?
1: Das wäre dann noch ein Schritt weiter, ähm, wenn ich sage, ich baue mir verschiedene Räume in meinem Netzwerk. So kann man sich es vielleicht äh, ganz gut äh, vorstellen, dass ich sage, ich habe jetzt nicht äh, ein großes Großraumbüro, wo all meine Geräte drin sind, sondern ich mache wirklich so Einzelbüros und sperre dann die Geräte, die irgendwie arttypisch zusammenhängen, alle in ein ein Büro. Und das ist dann das äh, VLAN, ein virtuelles Netzwerk. Ähm, Netzwerk wird ja verbunden über eine Switch. Das heißt, die Geräte sprechen über einen einen sogenannten Switch miteinander und äh, der ähm, tauscht die ganzen Informationen aus und auf diesem Switch, wenn der VLAN unterstützt, habe ich die Möglichkeit zu sagen, du bist nicht nur eine Switch, sondern du bist ganz viele kleine Switche und kann dann steuern, welche Geräte dürfen denn überhaupt miteinander sprechen und welche nicht.
0: Das heißt, wenn der PC mit dem Drucker sprechen will, läuft der Datenstrom einmal über die Firewall. Heißt also, selbst wenn es auf einem dieser Geräte eine Sicherheitslücke gibt und es da Schadsoftware gibt, kann der Datenstrom zumindest nur passieren, wenn er eine Kontrolle durchläuft. Genau, also
1: wir machen es tatsächlich noch eine Stufe härter. Wir haben in der Regel ja einen äh, Server im Netzwerk, auf dem wir die Drucker alle installieren und dann für die ganzen Endgeräte bereitstellen. Und die Drucker selber sind für die PCs draußen gar nicht erreichbar, sondern nur der Server kann diese Drucker ansprechen. Mhm. Und auch nur in diese Richtung. Das heißt, der Server kann Druckaufträge zum Drucker schicken, aber der Drucker selber kann den Server nicht erreichen. Okay. Und dann hat man darüber eine ganz gute Absicherung eigentlich von seinem Netzwerk.
0: Also grob gesagt, man steuert man, man das, was im Netzwerk ist, Macht man nicht einfach, jeder darf mit jedem, sondern auch da gibt es Regeln. Und diese Regeln stellt man sicher durch Firewall-Regeln. Genau. Okay, ja gut. Also das, das wäre jetzt ein Sicherheitsmechanismus. gut, dann klar. Der Antiviren-Scanner,
1: das ist klar. Virenschutz ist äh, das Fundament von allem im Prinzip, was Sicherheitstechnik betrifft.
0: Lässt sich natürlich jetzt nicht unbedingt auf einem Drucker installieren. Genau. Aber auf den anderen Geräten sollte natürlich dann äh, ein Produkt sein, das auch sehr zeitnah aktualisiert wird und ja. auch ähm, die Schadsoftware anhand des Verhaltens und nicht nur anhand der Signatur erkennt. So. Dann noch eine
1: Möglichkeit. Was Schwachstellenanalyse. Okay. Also es gibt verschiedene Varianten der Schwachstellenanalyse. Einmal eine, die quasi unter Windows mitläuft, die einfach checkt, was habe ich für Software drauf und so weiter und so fort, die Konfiguration von Windows prüft. Ähm, ein anderer Punkt wäre halt, dass ich ein Gerät im Netzwerk habe, was mein Netzwerk kontinuierlich abscannt die Geräte, die es im Netzwerk findet, auf Schwachstellen überprüft. Und äh, manchmal ist es ja auch so, es gibt eine Schwachstelle, die ist bekannt, aber es gibt jetzt noch kein Update, was ich installieren kann, aber der Hersteller hat gesagt, hör mal, du musst da und da eine Einstellung ändern, dann bist du safe. Und ähm, so eine Schwachstellenanalyse, die dann das Gerät findet und erkennt, okay, das ist dann noch aktiv, diese diese Schwachstelle, Ähm, da gibt es dann in der Regel in dem System auch Informationen, was kann ich dagegen tun. Okay. Ja, gut.
0: Das ist äh, schon umfangreich. Gut, also man hat jetzt, also aber auch auch anhand deiner Darstellung wird jetzt ja schon ziemlich klar, äh, das das kann einem keine hundertprozentige Sicherheit geben. Du kannst nur versuchen, das Problem einzudämmen und es dem Angreifer immer so schwer wie möglich zu machen.
1: Das ist das Katz-und-Maus-Spiel dabei, die genau. ganze Zeit. Genau. Ja, aber es
0: gab ja letztens, ich weiß, da hatten wir in einer der letzten Folgen auch darauf hingewiesen, die VMware-Schwachstelle war ja. lange bekannt und wurde dann zum Zeitpunkt X ausgenutzt. Jetzt kann ja. man natürlich sagen, hey, selber schuld, klar, aber es ist natürlich für die Unternehmen, es ist es natürlich schlimm, ähm, es wäre vermeidbar gewesen, aber jetzt ist es, jetzt ist es passiert. genau ähm, Gut, wie, wie kommen eigentlich diese Schwachstellen immer so ans Licht?
1: Das sind äh, Hackergruppen, die dann entweder die, äh, wenn es schlecht läuft, sind das bösartige Hackergruppen, die das direkt ausnutzen wollen. Und dann fällt es leider erst auf, wenn schon schon Schaden entsteht. Und wenn es gut läuft, es gibt eine ähm, Gruppierung, die nennt sich zum Beispiel Hacker One. Also es gibt sicherlich mehrere Gruppierungen, aber ähm, die eine ist mir jetzt gerade so im, im Sinn. Das sind, ähm, die bezeichnen sich als ethische Hacker. Das heißt, die hacken nicht um damit Geld zu verdienen oder um äh, Schaden anzurichten, sondern ähm, die haben da Spaß dran und versuchen Schwachstellen aufzudecken. Ja. Und äh, wenn die was finden, dann äh, gehen die halt nicht äh, ins Darknet und verkaufen das, was sie rausgefunden haben, sondern die gehen an den Hersteller und sagen, hammer lieber Hersteller. Wir haben da was gefunden, kümmere dich drum.
0: Ich habe übrigens letztens, das fällt mir gerade spontan ein, von so einem Fall gehört, wo ein Unternehmer von einem, so ich nenne, ich vermute mal, es war jetzt ein gutartiger Hacker, der bei denen so eine Schwachstelle rausgefunden hat und die darauf hingewiesen hat, denen gezeigt hat, wie sie mhm. es lösen können und hat dann gesagt, was ist ihnen denn jetzt die, die Lösung des Problems wert? Und der Unternehmer hat das dann leider so ein bisschen als Erpressung empfunden. Ja. Aber eigentlich, wenn, eigentlich ist es ja nur fair, dass, dass diese Leistung dann auch irgendwie vergütet wird, ne? Klar, der hat jetzt nicht, keine Forderung in dem Sinne erhoben, ja. aber vielleicht kann man da mal drüber nachdenken, ob man den Leuten dann auch da entsprechend äh, dann, weil das macht ja auch Arbeit und ähm, eigentlich hat man euch damit einen Gefallen getan. Der Schaden wäre wahrscheinlich um ein Vielfaches höher gewesen. Sei das heißt, es drum, ist mir nur gerade so eingefallen. Ja. Ähm, ja gut, also das sind alles so die Sachen, die, die wir euch auch ähm, anbieten können hier, ähm, die natürlich nicht abschließend das Problem lösen. Eine weitere Sache, die wir, das könnten wir natürlich euch gerne vermitteln, wäre ein sogenannter Penetration-Test, also
1: kurz Pentest genannt. Da gehen dann, kannst du es kurz erklären? Ja, also Pentest ist im Prinzip das, was halt diese ethischen Hacker machen. Man beauftragt quasi ein Unternehmen, versuch mich mal zu hacken und äh, das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und verschiedenen Härtegraden und äh, Man kann dann von einem einfachen äh, Scan übers Internet, wo die einfach mal schauen, kommt man bei euch von außen irgendwo drauf, bis hin zu, ähm, ja, wir lassen bei euch auf dem Parkplatz mal ein paar USB-Sticks fallen und gucken mal, wie gut eure Mitarbeiter trainiert sind, ob die dann nicht mal äh, so ein Ding aufheben und in den PC stecken im Büro. Ähm, Bis hin zu, äh, unterschreiben sie uns bitte, dass wenn wir versuchen, sie zu hacken, wir keine Haftung übernehmen für Schäden, die dabei entstehen, wenn ihre Systeme crashen.
0: Ja. <lacht> Jedenfalls äh, gehen da wirklich dann, also das ist natürlich dann auch die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sind natürlich noch von einer viel höheren Qualität als, äh, als eine Schwachstellenanalyse sie bringen kann. Äh, ja. Trotzdem ist, ist eine Schwachstellenanalyse sicherlich ein sinnvolles Tool, einfach um die Sachen, die leicht abzufrühstücken sind, einfach genau. selber zu schließen. Und damit hat man auf jeden Fall schon ein, einiges für seine Sicherheit getan. pentest kann auch gerne schon mal fünfstellig kosten, ja. das muss muss man dann wissen. Ich wenn, man, mein, wenn
1: man vorher fleißig war und äh, gescannt und gepatcht und gemacht hat und äh, sein Netzwerk sauber hat und macht dann noch den pentest dann ist der Report, den man dann kriegt, vielleicht keine 30 Seiten, sondern vielleicht nur noch fünf Seiten lang. Gut. <lacht> ja, ja, gut.
0: Es ist, ein, es ist ein Prozess, wie gesagt, sich alle fünf Jahre nur darüber Gedanken zu machen, ist auf jeden Fall zu wenig und ja. Ähm, ja. Dirk und unser Team können euch da, können euch da gerne ähm, Anregungen geben. Äh, wenn ihr einen Pentest haben möchtet, vermitteln wir euch da gerne in Kontakt. Liebe Zuhörerinnen ja. und liebe Zuhörer, nehmt das Thema bitte weiter ernst. Äh, ja. Gerade was äh, im Moment so abgeht äh, an, an Sicherheitslücken, äh, schafft es ja wirklich auch in prominente Nachrichten. Ähm, ist, ein, ist wirklich ein heikles Thema und ähm, bleibt da am Ball. Ja, wenn ihr jemanden kennt, für den diese Folge interessant ist, ähm, und es hat euch hoffentlich gefallen, dann schickt ihr dem doch einfach mal über, über den Teilen-Button bei Spotify oder wie auch immer. Empfehlt uns weiter, würden wir uns sehr ja. darüber freuen. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr unsere Folge mal liked und kommentiert. Ja. Ähm, denn wir machen das hier im Prinzip äh, in unserer Freizeit, einfach auch, weil wir ein bisschen Spaß dran haben. Und ähm, wenn, äh, wenn da auf dem Wege Feedback kommt, freuen wir uns. Wie gesagt, schickt die Folge gerne weiter. Und äh, dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen. So machen wir das. Dann bis bald und bleibt sauber. Tschüss. Ciao.